0: Horas antes de ir a la cruz, Jesús dejó precisas instrucciones de último minuto a sus discípulos y seguidores. Lo resumió en una expresión que al día de hoy continúa resonando con fuerza en los corazones de sus hijos cuando dijo «Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes». A lo largo del capítulo 15 del Evangelio de Juan descubriremos que nuestra conexión con Jesús será la única manera de poder responder al propósito por el cual fuimos creados. Y solo así, dar la clase de frutos que desea que demos para la extensión de su reino. Corresponder a este mandato es asumir que nuestro llamado como hijos de Dios se hará realidad solo cuando decidamos de manera continua vivir plantados en su casa. Amén. Así es. Ese es el desafío que nos hemos dispuesto en este mes. Aniversario de la Iglesia y también, ¿por qué no?, avanzar en entender que el llamado de Jesús para nuestras vidas es estar plantados en su casa. Y nos está inspirando la, la, el, el episodio, los momentos previos de Jesús a la cruz, cuando en el Evangelio de Juan, el capítulo 15, Jesús comienza a hablar con sus discípulos y viene de un relato profundo, porque eh, pone de ejemplo... A la vid, pone de ejemplo, él es, va a decir, mi padre es el labrador, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Y nos va a dar un ejemplo de lo que supone ser uvas, ¿no es cierto? Uvas jugosas. Vos fíjate al lado, un momento, vos tenés al lado, una eh, bíblicamente, una uva. Fíjate a ver, a ver qué tenés al lado. Mirá, ver, fíjate qué cara tiene. ¿eh? Si tiene cara de uva jugosa o, o pasa de uva. Capaz que tiene cara de pasa de uva. No sé, fíjate, ¿No? ¿Qué tiene ahí? Eh? Bien, ¿eh? A la mañana dijeron que uno tenía cara de. cara de. Me sale pastel de papa, pero no, no, no. Claro, porque el pastel de papa tiene, algunos le ponen base agua, ¿no es cierto? Era pan dulce, digo, ¿cómo pan dulce? ¿Qué viste? No sé, había, la imaginación estaba corriendo demasiado rápido, impresionante. Bueno, vos sabés que en el marco que Jesús comparte el episodio de Juan capítulo 15, que ahora vamos a leer un momento. Me imaginaba esta semana eh, Jesús a horas, necesitamos entrar en el contexto, horas de despedir a sus discípulos. Estaba a horas de ir a la cruz a entregar su vida para que vos y yo hoy podamos tener esperanza. Jesús cargó el pecado de la humanidad. Jesús fue quien estuvo en tu lugar y en el mío para que en él podamos encontrar reconciliación con el Padre. Esto es algo maravilloso que podamos destacar. Y Jesús, que fue el Hijo de Dios, aquel que caminó la tierra, no para condenar al mundo, sino para que nosotros seamos salvos por él, comenzó a expresarles a sus discípulos palabras muy profundas. Es como un padre cuando va a despedir a un hijo al aeropuerto. ¿no? Yo pienso, ¿no lo va a volver a ver? Ya, ya está, se despidieron, hicieron las, las valijas, hicieron todo. Imagínate ese momento, y llegan al aeropuerto, llega el momento, se tiene que ir, bueno, dale el último abrazo, el último hijo, hijo, eh, bueno, y, y son los consejos de un padre que está dándolo todo. Por dentro se está desgarrando, pero sabe que lo que tiene que hacer es algo poderoso. Bueno, este es el mensaje que Jesús le está dando a sus discípulos. Él se iba y nos va a dejar palabras clave para vos y para mí, para poder caminar la vida. Con Jesús en nosotros, pero ya no presencialmente. Y ahora en Juan 15, yo te invito a que podamos buscar. Es el versículo 8 al 11 que vamos a poder compartir en este momento. ¿Sí? El domingo pasado estuvimos en los primeros versículos de Juan 15. Ahora te voy a invitar a que podamos leer desde el 8 en adelante. Juan 15, 8, busca ahí con quien tengas a tu derecha, a tu izquierda, esa uva que tenés ahí al ladito, ¿eh? bien apretada, bien linda, jugosa. Vamos a leer juntos. Dice así... 15 8 11 mi padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos así como el padre me ha amado a mí también yo los he amado a ustedes permanezcan en mi amor si obedecen mis mandamientos permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 11. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Hasta aquí. Les dije estas cosas para que mi gozo esté en ustedes. Es decir, Jesús nos está diciendo una vida llena de gozo, una vida de una sonrisa en la vida, una vida cargada de propósito y de bien y de esperanza para eso necesitamos comprender que él nos llama a permanecer en él Jesús está diciendo dos o tres cosas muy poderosas que te las quiero simplificar primero es el deseo de Dios que nosotros demos fruto que tu vida y la mía sean vidas fructíferas vos fuiste creado para dar y ser una persona que dé mucho fruto alegramos el corazón de Dios y correspondemos a su voluntad cada vez que nuestro estilo de vida le ofrenda a Dios. Y me gusta decirle nuestro estilo de vida porque Jesús no se está hablando de momentos de ah disfruto tal día, tal cosa me porté bien o hice tal cosa. No, nuestro estilo de vida sea una ofrenda que agrade el corazón del Padre. Dos, también está diciendo que los discípulos de Jesús dan mucho fruto como sello distintivo. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y así, y así sean mis discípulos. Es decir, todo hijo de Dios, toda persona que ha hecho a Jesús como su Salvador, la Biblia promete que da y llevará mucho fruto como sello distintivo. Es decir, la gran pregunta es, ¿de quién es el fruto en tu vida? ¿Quiénes dan fruto? Y quiero remarcarlo bien fuerte: esto, el fruto siempre es y será de Jesús. Yo no puedo dar fruto por mí mismo. El fruto es la vida de Jesús en mí. La vida de Jesús, es decir, estoy unido a la, a la, a la vida estoy unido a una planta y la vida que corre por las ramas es la vida de Jesús en mí que produce frutos maravillosos. Es decir, en un mundo donde nos dice todo el tiempo que vos podés, que vos tenés que hacer, que todo depende de vos y que si te, te bajoneás y demás no saber cómo hacer para llegar al éxito y ta, 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 ta. La palabra nos vuelve a decir, el fruto es de Jesús. Nosotros solamente podemos entender que damos la vida de Jesús en nosotros. Por eso es que Dios es el que hace conexiones. Dios nos conecta, Dios te conecta y hace conexiones en nuestra vida para bendecir a los demás. Cuando hablamos de dar fruto, siempre vamos a estar hablando de dar fruto, es decir, hacerle bien al prójimo. ¿De eso se trata la vida? ¿O no? Pregunto. Hacerle bien al otro. Maravilloso. Y tercero, es que habrá mucho fruto cuando hagamos de la obediencia a Jesús nuestro fruto por excelencia. La obediencia es una palabra que no sale en los diarios ni en TikTok, ni en ningún, casi nada. Y cuánto más un domingo como hoy de encomendación de hijos, poder hablar de obediencia. Jesús nos expresó una gran verdad. Él nos llama a permanecer conectados a Él y estar plantados en su casa para vivir una vida recargada de su gozo. ¿Vos querés una vida llena de plenitud y de gozo? Pues aquí está, permanezcan en mí y mi amor va a permanecer en ustedes, se trata de obedecer sus mandamientos dice, si obedecen mis mandamientos permanecerán en mi amor así como yo, yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor aquí hay un principio espiritual tremendo que quiero remarcarlo esta mañana y esta es la gran verdad que te quiero compartir y así se va a llamar la, el mensaje de esta mañana que es el principio es que cuando obedezco permanezco cuando obedezco Permanezco Cuando soy una persona obediente A la voz de Dios Voy a lograr permanecer en él Cuando yo logro permanecer Mi vida dará fruto Porque estoy obedeciendo Sus mandamientos Cuando obedezco Cuando obedezco Y cuando obedezco Obedezco Y permanezco Jesús nos enseña Que debemos cultivar Una larga obediencia En la misma dirección se, La vida se trata de una larga obediencia en la misma dirección. Ponértelo a pensar. ¿Cómo llegaste hasta hoy? Larga obediencia en la misma dirección. Un pie tras el otro pie en la misma dirección dará como resultado un fruto abundante. Mirar para atrás, descubrir que Dios es fiel. Dios es fiel. Y yo puedo ver los resultados de mi vida siempre y cuando responda a este llamado, si obedece mis mandamientos. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Es el mismo Jesús quien se puso de ejemplo en este principio infalible. Así como yo he obedecido a mi Padre y permanezco en Él. Maravilloso. El fruto es de Jesús. Nosotros vamos a reflejar a Jesús. Vos Fíjate que la clave de este capítulo 15, que vos te lo estás leyendo en tu casa, no está en el fruto. ¿A nosotros no nos va a gustar hablar de frutos, de consecuencias, de, de, de hechos, lo que podemos mostrarle al otro? No, no, no está ahí. La clave está en permanecer en Jesús. Ocho veces habla acerca del fruto en este, en este capítulo 15. Ocho menciones sobre dar fruto. Pero hay un solo mandamiento y es el de obedecer para permanecer. Obedecer para permanecer. Es decir, no me planto en la casa de Dios de un día para el otro. No me, no me planto en la vida de un día para... Estos bebés que hoy van a ser consagrados a Dios no se van a plantar en la vida de un día para el otro. Van a traer padres que los van a estar guiando, enseñándoles principios de la palabra de, de un día al otro. Es decir, no veo frutos en mi vida de un día para el otro y tampoco veo a Jesús diciéndonos que tenemos que dar todos los días mucho fruto. No, no todos los días mucho fruto, sino hasta afuera. no. Sino que pequeños frutos Harán a lo largo del tiempo Mucho fruto ah, veo, 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 veo que estás estás, 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 Como saliendo humo de tu cabeza pero, pero va Seguime, seguime un poquito más Pequeños frutos En tu vida Darán como resultado A lo largo del tiempo Mucho fruto Esto es un proceso No es un acontecimiento ni un suceso La vida de fe que Jesús está planteando a sus discípulos antes de irse, les está diciendo, muchachos, la vida va a ser lenta. Es lento el proceso que Jesús se forme en nosotros, es un proceso lento. Es lento, 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 rápido. Es una semilla plantada, no se ve. Un día la riego, dos días la riego, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo, hasta que una mañana salimos. ¡Uh! ¿Qué pasó? Y después sigo regando y sigo regando y sigue creciendo y sigue creciendo y después el fruto, uh, y después más fruto. ¿Qué pasó? Lento, 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 rápido. Esto es lo que está hablando Jesús a sus, a sus discípulos en este, en este día. Larga obediencia en la misma dirección. Por eso me encanta decirte hoy de vuelta, dedica tu vida a amar lentamente a Jesús y los frutos serán maravillosos. Lentamente amar a Jesús. ¿Cómo es eso? Es un proceso la amistad con Jesús. Dedica tu vida, dedica tu vida a plantarte en su casa, porque Jesús les dijo, yo me voy, les voy a dejar el, el Espíritu Santo en ustedes, pero quédense en Jerusalén, quédense juntos. Yo voy a volver a buscar a la iglesia, no voy a buscar a volver a, a buscar personas solas en su casa. Vuelvo a buscar a mi iglesia, permanezcan y plántense en mi casa y el resultado a largo plazo será grandioso. Amar a Jesús, amar lo que Él ama, es decir, a las personas, la santidad, la verdad. Amar a Jesús, lo que Él ama, amar su casa, amar, amarlo a Él, a su palabra, entonces llega el fruto. Obedecer a Jesús cuando no veo. Obedecer a Jesús cuando no entiendo lo que me está pasando. Obedecer a Jesús cuando la circunstancia duele. Llega mucho fruto. Tremendo. Permanezcan en mi amor. No, lo que pasa es que yo hoy estoy pasando un día que es oscuro. Permanezcan en mi amor. Estás creciendo. Llega el día en que el fruto amanece en las manos de Dios. ¿Cuántos gritan amén? Gloria a Dios. Vos sabés que hay una foto que, que te voy a compartir, que es una fábula que nos contaban de niños. Y esta, esta, esta semana se me vino mientras oraba por este tema la fábula de la liebre y la tortuga. Algo, algo, algo que, que vos y yo conocemos muy bien. No sé si le siguen contando este cuento a los niños en este tiempo, pero es un principio bíblico. Vos fíjate ahí, ¿cómo te ves? ¿Eh? El mundo diciéndonos, dale, es rápido, es rápido, es ya, es instantáneo. y este Sigue aplicando, ¿no? Es decir, los que están apurados... Y saltan de cosa en cosa. Nunca logran el resultado de una larga obediencia en la misma dirección. ¿Sabes por qué? Porque abortan el proceso. ¿Sabes por qué? Porque se relajan, se quedan ahí. Lento, dice lento. Pero lo, no, el pastor dijo lento. Me tiro a dormir. No, no, no. No es un lento a la vagancia. No, no. Que Está bueno aclararlo. No es, ah, yo ya se la estaban tomando literal. ya ah, listo, ya me quedo me quedo pipón. no. Es un lento en movimiento, es un lento paso tras paso. Es en pasos, la vida no es en saltos. Gloria a Dios. Por eso es que estos que generalmente saltan de una cosa a la otra en apuros son los que toman a la ligera las enseñanzas de Jesús. Toman a la ligera las enseñanzas de Jesús. Desobediencia es tomar las cosas por ligero Es leer la palabra Bueno, más o menos, sí, no debe ser tanto ah, Me dije, bueno, no debe ser tan literal Tomar por ligero la santidad Voy perdiendo temor de Dios Entonces cuando Jesús me dice algo Yo voy tamizando, opino y lo, lo filtro por mi entendimiento Pero la palabra de Dios es una sola y la palabra de Dios nos llama a que nuestra vida dé fruto y que el resultado de nuestra vida sea el fruto abundante de una vida victoriosa. ¿Por qué? Por haber obedecido. Quien obedece no se mete en problemas. Porque la obediencia va a traer siempre bendición. Una vida enredadísima es una vida que ha desobedecido. No tiene mucha vuelta. Porque la palabra de Dios, a la palabra de Dios, ¿no? Estoy hablando de, 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 a, al consejo de Dios. Por eso es que tomar por ligero a Jesús es no permanecer en él. Y tampoco en su casa. El mal busca una y otra vez quitarte de la casa de Dios. Que seas un asistente a una iglesia. Eso no es lo que Jesús está hablando. Jesús nos enseña a plantarnos en, la, en su comunidad Para que en el día malo, en el día bueno, en el día fructífero y en el día de invierno. Vos y yo podamos estar floreciendo juntos. Esto es algo maravilloso. Hemos aprendido que una señal de peligro. Es cuando una persona se aísla. Un padre entra en gran preocupación cuando ve a un hijo volver de la escuela diciendo, no me quieren, me aíslan, me hacen bullying. Nosotros como comunidad tenemos el mayor desafío de hacer que nuestros preadolescentes, que nuestros adolescentes vuelvan a casa diciendo, estuvo increíble, no veo la hora de volver el sábado que viene a mi actividad, a mi grupo. El pecado más grande es cuando una generación más joven dice que la iglesia es aburrida. La iglesia no se hizo para ser aburrida. Nosotros tenemos el mensaje más revolucionario del mundo. Hacemos las cosas mal. Cuando no hacemos relevante el mensaje, y nuestros adolescentes nos miran como diciendo, es re aburrido. No. Lo peor que nos puede escuchar nuestros oídos. Y nos preocupamos. Un padre y una madre vienen a hablar con un pastor, con un líder, y dicen, no sé qué le pasa a mi hijo, pero no quiere ir. Cuando una persona se aísla, comienzan a levantarse alertas. Un amigo se inquieta cuando ve a otro prefiriendo la soledad. Che, loco, ¿qué pasa? Dale. Un matrimonio entra en jaque cuando se encierra en sí mismo. Eh, son cosas nuestras, son cosas, no se metan, son, nosotros tenemos, nosotros hacemos. Después, claro, pero después las consecuencias son durísimas, porque la palabra de Dios no dice que te encierres en, en vos mismo. Y después es tarde, ¿no? Un grupo de la comunidad, sea de primeros pasos, sea de grupo de bautismo, sea de grupo 100% dispuestos, sea de grupo de crecimiento, entra y se pone en la alerta cuando uno de sus miembros deja de, de ir, deja de, de contestar el WhatsApp. No, le clava el visto siempre. Nunca, nunca una manito, nunca un saludo, nada. Silencio. Entra en alerta. No es normal. No es normal. En cambio, un grupo de vida, es decir, un grupo de uvas conectadas a la vid son hermosas, son jugosas son riquísimas no hay cosa más rica que una uva mi abuela Lidia que hablábamos hoy recién tenía una parra, yo me crié debajo de uvas colgándome, tironeando, haciendo un enchastre uvas, son cosas más ricas que la uva, impresionante ¿no? por eso es que a mí me encanta decirte vos sos rico no tengo un mango, che. Nada, ¿eh? Pero yo, so, yo soy rico, ¿o no? Rico no monetariamente. Nosotros somos, sa, sabemos rico en, en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Más vale, es maravilloso. Si yo cuando hablo, cuando expreso, cuando estoy, nosotros somos riquísimos en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama la conexión. Y Él desea mantenerte conectado a Él y plantado en su casa. Es cuando vamos a la verdulería, ¿viste? Y ponemos la, la, el racimo de uvas en, en la bolsa, todo juntito, todo así, un racimo es hermoso, ¿no? Todas las uvas juntas, jugosas, pegaditas. Ama, Dios ama la conexión y Dios nos ha llamado a estar juntas. Pero en el racimo, como te decía, hay muchas uvas. Pero si las separamos de la uva, ¿qué pasa? Si las separamos del racimo, la uva. ¿Qué pasa? Se seca, ¿no es cierto? Y se convierte en una pasa de uva. Mira, tengo una foto acá que te voy a mostrar de lo que pasa cuando una uva se separa del racimo, fíjate. ¿Cuál agarrarías? Bueno, a algunos, no. a mí me encantan ahora, como viste, que le ponemos la pasa de uva, nueces, y viene el pastor Alfredo en la reunión de pastores y te pone, te pone estas cosas raras, con choclo, que, que ahumado. Tráeme un pancho, Alfredo, déjame de jorobar. Siempre le digo lo mismo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es estas cosas? Ponemos la factura. Por favor. Bueno, hay gente que le gusta la pasa de uva. Y sí, está bien. Pero existen cristianos cuya vida. Se ha secado porque se han separado de los demás. Se han separado de los demás. Y esas personas se convierten en pasas de uva. Son personas con cara de pasa de uva. Porque están desconectadas de las cosas que Dios tiene para ellas. No sé, vos te estás riendo porque estás pensando en alguien, ¿no? ¿Cuántos conozco? No sea sé, cosa que alguien se esté riendo de vos que estás acá también. No digo, ¿cuántos conozco con cara de pasa de uva? cristianos con cara de pasa de uva, personas con cara que pasa de uva. Y esto no estoy hablando de arrugas, por favor. ¿eh? Yo puedo tener 80 años todo arrugado y ser una uva recontra, fructífera y jugosa. Porque estamos hablando del, de adentro, de lo que Jesús produce adentro. Es el fruto del Espíritu en mí. Es amor, gozo, paz, bondad, paciencia, benignidad, templanza. ¡Oh! Es el fruto que damos. Es uno solo. No se trata de vejez ni adultez. Se trata de estar conectados o no. Una larga obediencia en la misma dirección. Lento, lento, lento. Lento, lento, lento. Un poco más lento. Rápido. Se da el proceso. Las personas se, des se desconectan por falta de obediencia. Las personas nos desconectamos por falta de constancia. Las personas nos desconectamos por falta de perseverancia. Aflojamos rápido. Queremos el resultado ya. Y es más, cuando estamos caídos en el piso, pensamos que la vida nos está yendo pésimo. Pero cuando miramos desde la óptica del reino, nos estamos dando cuenta que Dios ahí quiere fructificar en nosotros. Quiere que vos transformes tu manera de pensar para entender que cuando estás en un tiempo de invierno, de prueba, vos puedas estar pidiendo a Dios que Él dé fruto en medio de esa sequía. No sé cómo está tu proceso hoy en tu vida pero si vos estás enfrentando dolores, problemas, frustraciones, quiero decirte que Jesús sale a tu encuentro esta mañana para decirte que Él quiere llevar fruto aún en este día en tu vida, para su gloria. Y hay un enemigo a vencer a la hora de cultivar la obediencia, que esto es algo muy obvio, pero necesitamos orarlo esta mañana también, que es justamente la ansiedad y el egoísmo. Si hay algo que nos produce y nos aborta el proceso de una larga obediencia en una misma dirección, es nuestra ansiedad y también nuestro egoísmo. Nosotros queremos el fruto ya y lo queremos solo para nosotros. Se acabó. Yo quiero el fruto ya, oro. Es más, me encuentro orando a Dios ansiosamente para mí y solo por mí. Pero estar plantados en la casa es enterarnos que es otra cosa. Y esto... Lo único que hace es aislar a Dios, es dejar a Dios a un lado. Es un engaño. Si yo me separo y el fruto es de Jesús, yo no voy a tener fruto nunca. Porque lo único que estoy esperando es fruto para mí mismo. Por eso es que, déjame terminar estos minutos que me quedan. Perdón, dándote algunas verdades acerca de cómo cultivar una larga obediencia en una misma dirección. Nosotros nos hemos plantado en la casa. Estamos llamados a plantarnos. Y ahora estamos renovando el comedor de la casa. Recién hablábamos de los grupos de crecimiento, nuestro máximo nivel de intimidad y de comunión en este hogar. Y nosotros estamos esperando de vos como, como amante de esta casa, como amante de la IDE. ¿Cómo puedes decir amén? Quizás no veo del todo, quizás me siento amenazado porque mi grupo. Pero qué hermoso es poder mirar con ojos de fe. Decir, Señor, vos vas a hacer? Con mi grupo y en mi vida. Algo nuevo y maravilloso en esta renovación. Para poder bendecir a otros también. Por eso es que. Cultivar una, obediencia, una larga obediencia en la misma dirección. Vamos a necesitar para eso. Primero. Si vos estás anotando. Llévate este tip. En esta, en esta mañana. Es que. Necesitamos aprender. A convivir. Necesitamos aprender. A a convivir. ¿Qué significa convivir? Convivir significa coexistir en armonía. Un matrimonio, una casa, una familia. ¿Qué busca un padre con sus hijos? Que sus hermanos coexistan en armonía. Un Matrimonio en la casa. Los abuelos, los tíos. Necesitamos aprender a convivir para lograr perseverar. Convivir es estar dispuestos a hacer sacrificios que levanten a otros y no a nosotros mismos si yo soy el padre de la casa y estoy esperando que toda la casa me sirva a mí no entendí nada sirvan, hagan, pongan, saquen yo estoy cansado, llegué del trabajo, sírvanme uh, ese matrimonio, esa familia está al horno aprender a convivir supone estar dispuesto a hacer sacrificios por amor al prójimo por esto es que cuando no convivimos no crecemos por eso es el racimo juntos si no, no es las uvas son ricas cuando están juntas, no cuando están separadas. Tienen color, tienen sabor cuando están juntas, unidas. Crecen en el racimo, crecen en Jesús, crecen en Él, toman de su vida para dar fruto. Por eso es que convivir nos hace bien porque nos sana, la convivencia sana el corazón por medio de la palabra de Dios y nos hace crecer, todo lo sano crece. La lógica del crecimiento es la sanidad y nuestra vida necesita estar sana para crecer en Cristo. Por eso es que cuando juntos venimos a casa y decimos vamos a, vamos a ser relevantes a Quilmes, vamos a salir con un mensaje de amor. Nosotros oramos para que la palabra de Juan también un poquito más adelante las palabras de Jesús en Juan 17 Él oró para que seamos uno para que el mundo crea. Pues esa unidad se trata de la convivencia también. Hablar el mismo idioma, hablar en un mismo idioma, es resultado de una constante convivencia. Yo comienzo a hablar en el idioma de Jesús, en el idioma del reino, cuando permanezco en una constante convivencia, una larga obediencia en la misma dirección. Por eso es que, déjame decirte así, nosotros estamos buscando plantarnos en la casa. No busques plantarte en un ministerio de la casa. No te plantes en tu grupo de crecimiento. No, que este es mío, que ahora no sé qué voy a hacer. O mi grupo de, 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 de bautismo y ahora eh, yo serví acá 15 años en este ministerio, no sé qué voy a hacer de aldea. Eso no es sano. Somos llamados a plantarnos en la casa de Jehová, no en un ministerio. No te plantes en tus hijos. No te plantes en tu empresa. No te plantes en ninguna otra cosa más que en Jesús y en su casa para aprender a convivir y a crecer para la gloria de Dios dos, aprender a convivir y también necesitamos aprender a conversar para lograr una larga obediencia en una misma dirección puede pasar que estemos delante de personas y de Dios y aún así no abrir nuestro corazón nosotros somos tan orgullosos que podemos estar muy mal pero estar caminando y estar mostrando que no necesitamos ayuda Necesitamos aprender a conversar. Dios quiere obrar en nosotros mediante conversaciones con personas que Él pone en tu camino. Dios pone personas, te conecta con cl personas clave que te llevan a Él. Pero para eso hace falta abrir el corazón. Para eso hace falta estar dispuestos a escuchar, a conversar. Y el orgullo son zapatos equivocados, el orgullo son zapatos torcidos. Nos pusimos el derecho en el izquierdo y el izquierdo en el derecho. Nos llevan, nos, nos llevan a pasos por fuera. Nos, nos quitan del camino de Jesús. Y hacen que no abramos el corazón. Y aparentar. Y logremos aparentar. Y aparentemos. Pero con la apariencia no cambia nada. Pero abrir tu vida y la mía en la casa de Jehová trae esperanza. Y le da esperanza a muchos otros. ¿Cuántos ditan amén? ¿O no? ¿Querés venir un miércoles acá en primeros pasos? ¿Sabés lo que es esto? Es una fiesta. Es pasar acá y ver cómo personas están abriendo el corazón. No, ¿qué voy a ir? Sí, claro que sí. Yo amo mi grupo, me escuchan. ¿Dónde te escuchan? Sin quererte sacar ninguna tajada. Decime, ¿dónde te escuchan en la vida sin estar pensando en lo que viene? ¿Dónde te están escuchando sin interés a sacarte nada? ¿Dónde si no es en la casa de Jehová? En la casa del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Valorémoslo! Valoremos esto. Si la pandemia nos, nos, nos aisló. Y lo vimos probando el mal. Sacudiendo y también Dios sacudiendo a la iglesia. Diciéndoles, valoren mi casa. Amen mi casa. Amen sus vínculos. Sean mejores amigos. Sean mejores hermanos. Diviértanse juntos. Pasen, charlen, dialoguen, lloren. ¡Qué lindo! ¡Dale! Necesitamos un samarreo, Gloria a Dios. Por esos amarreos que vienen. Que no entendemos pero que aún así damos fruto cuando nada parece que es bueno. Termino diciéndote así, aprender no solamente a conversar, no solamente a convivir, sino que también necesitamos aprender a confiar. Todas las temporadas en tu vida son fructíferas cuando estás en las manos de Jesús. Cuando estás en Jesús, cuando estás conectado a Él y a su casa, aún el crudo invierno es parte de su proceso. Aun cuando las cosas, como te decía, no marchen de la mejor manera, Dios está obrando a pesar de. Maravilloso. Por eso es que quiero decirte así, no saltes, no, ni siquiera intentes saltar las malas temporadas. Caminá tu proceso. Caminalo, porque en medio de todo, que sea lo bueno o lo malo, estamos floreciendo. Estamos floreciendo, siempre y cuando nos mantengamos conectados a Jesús. No, pero está mal. ¿Cuál es el problema? Sí, está pasando un mal momento. Está bien estar mal. No está mal estar bien. Uy. No está mal estar mal. El problema está en quedarte ahí. Como la liebre, ¿no? No, no, no. Tengo que levantarme un paso tras otro, una obediencia en la misma, larga obediencia en la misma dirección, lento, lento, me caí. Dale, ¿te vas a dejar levantar por Jesús o tu orgullo te va a seguir dejando? Pues no va a haber fruto si, si le das lugar a tu orgullo. Ahora, si, le, si te caíste y te conectás a Él, vas a dar fruto. Y ese fruto va a permanecer. Gloria a Dios. Todos necesitamos de esas personas que puedan ayudarnos a ver el fruto cuando nosotros no lo vemos. Y eso es algo maravilloso. Che, mira acá. ¿Nunca te pasó tener un amigo que te haga ver algo que no estabas viendo? ¿Estabas quejoso? Gracias, amigo. Gracias por esto. Tenés razón. Me cambiaste la óptica. Me cambiaste la manera de ver. Abrí tu corazón a ser ayudado para la gloria de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Aprendamos a compartir. Esto es lo último que te quería regalar. Nosotros podemos estar acá como uvas en un parral, todos muy comoditos. Y hoy vamos a encomendar hijos. Pero nuestros hijos los vamos a lanzar al mundo para ser compartidos. Nuestros hijos, vamos a decir ahora, no son nuestros. Eso es lo que vamos a hacer ahora en un minuto más. Nuestros hijos son de Dios. Los compartimos para Él y para este mundo, para que ellos fructifiquen en este mundo. Por eso es que oremos y aprendamos a compartir, pidámosle a Dios una genuina pasión porque la gente conozca a Jesús. No estamos más que para esto, más que para que el, nuestro vecindario, nuestros amigos, nuestras relaciones conozcan a Jesús. Por eso es que hace tiempo escuché esta, esta expresión de un amigo que me hizo mucho bien. Me dijo, Román, no abandonemos a los que nos necesitan. No, lo que pasa es que ya me tiene harto. Román, no abandones a los que te necesitan. No, lo que pasa es que no abandonemos a los que nos necesitan. Son personas por nacer. No vemos nada de fruto hoy. Pareciera que no quieren escuchar de Jesús. Lento, 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 hasta que la gracia de Dios toca una vida. Y ahí se produce el milagro del nuevo nacimiento. Gloria a Dios. Te invito a que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás.